0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Mitarbeiterpodcasts im Gespräch mit Michael Diederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und das sind unsere Themen heute. Ein ewiger Thomas-Kreislauf. Die Geschäftsführerin der Albright-Stiftung Wiebke Ankassen, erklärt, warum Frauen in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft noch immer zu selten anzutreffen sind.
2: Also wir haben noch eine unheimlich starke gesellschaftliche Norm in Deutschland von Er macht Karriere und sie verdient ein bisschen was hinzu. Das ist das, was im Moment sozusagen das, das verbreitetste Modell ist. Das ist in anderen Ländern anders. Wenn man sich Deutschland im internationalen Vergleich gerade anguckt, dann sieht man, dass, dass Deutschland, was Frauen oder was Vielfalt in Führungspositionen überhaupt betrifft, ein richtiges Entwicklungsland noch ist.
0: Voran in Vielfalt. HVB-Personalchef Christoph Auerbach über die Gender-Diversity-Ziele der Bank und den Weg, den Anteil von Frauen im Top-Management weiter zu erhöhen.
3: Wir verlieren zu viele Frauen schon beim Schritt zur ersten Führungsverantwortung, also mit Blick auf den Sprung von Band 2 auf Band 3. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir das über die weiteren Führungslevel bis zum Vorstand nicht mehr aufholen und dann zu wenige Kandidatinnen für das Top-Management haben. Und
0: 160 Millionen Schritte für den guten Zweck. Erfolgreicher Abschluss der HVB Race Running Challenge. Michael, lass uns heute mit einem kurzen Rückblick beginnen. Mit einem Rückblick auf eine Aktion, mit der wir im März und April vier Wochen lang mehr als 700 Kolleginnen und Kollegen im wahrsten Sinn des Wortes auf Trab gehalten haben.
1: Ja, Erinnere ich noch zu gut. Du meinst unsere HVB Race Running Challenge, oder?
0: Ganz genau. Und unsere Kolleginnen und Kollegen haben insgesamt über 160 Millionen Schritte für die eigene Fitness und den guten Zweck gemacht. Und das hat uns unglaublich viel positives Feedback ähm, zu dieser Aktion eingebracht.
1: Wahnsinn. 160 Millionen Schritte. Und nochmal herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die da mitgemacht haben. Und ich erinnere noch, und ich weiß auch, wir beide haben hier den ein oder anderen Post geteilt auf LinkedIn oder wo immer die Kollegen das geteilt haben. Das war großartig. Und ich weiß, ich weiß nicht genau wie viel, ich habe auch ein paar Schritte dazu beigetragen, aber das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Genau, und es ging ja bei der Aktion nicht nur um Spaß auch, aber auch um Menschen mit balance und Race-Runner. Das sind ja im Grunde Laufräder mit drei Rädern, die wegen der drei Räder besonders stabil sind und nicht umfallen können.
1: Ja, und äh, glaube ich auch inspiriert von meinem neuen kleinen Freund Tim, der an zerebralparese äh, leidet. Äh, leider eine wirklich unheilbare Beeinträchtigung des Bewegungsapparats. Und er hat mir gezeigt an dem Nachmittag, wie dieser Race Runner funktioniert. Die Wahrheit ist, ich glaube, er hat den ganzen Tag auf dieser Laufbahn verbracht, damit mhm. er wirklich auch mittags mit mir dieses Rennen durchführen konnte, und wir haben ja fünf von diesen Race Runnern der Pfennig Parade geschenkt oder gestiftet, damit die Kinder sich bewegen können und äh, ihren Sport ausüben können. Und er hat mir wirklich ganz eindrucksvoll gezeigt und das, das, das berührt auch jemanden, mit welcher Begeisterung er dabei war. Und wir mussten es nachher, wenn du dich erinnerst, abbrechen, weil er gar nicht mehr aufhören wollte. Stimmt, er hatte mit richtig mir, um, um <lacht> den Parcours zu laufen. Tolle Sache. Und und ich glaube, das kommt für die Kinder und das, was wir getan haben, wirklich sehr gut an.
0: Absolut. Und mit der gleichen Begeisterung widmen wir uns jetzt dem Thema Diversity und Inclusion, das ja heute im Mittelpunkt stehen soll. Wir haben über einige Facetten des Themas schon häufiger in diesem Podcast gesprochen zuletzt im Herbst, als wir beide nach dem Ausscheiden von Liliana Jordan aus dem HVB-Vorstand schon etwas ausführlich über das Thema Gender Diversity diskutiert haben. Und damals hatten wir ja besprochen, dass oder damals hattest du versprochen, dass die Bank dieses Thema forcieren wird und wir es in diesem Podcast regelmäßig einen Zwischenbericht geben wollen, was sich da in der Bank tut. Und dazu haben wir heute Christoph Auerbach eingeladen, der als Personalchef das Thema ja ganz wesentlich bei uns vorantreibt. Hallo Christoph.
3: Hallo Andrea, hallo Michael, ich freue mich, dass ich heute dabei bin. Hallo Christoph.
0: Michael, zunächst nochmal eine Frage an dich. Gender Diversity ist ja eigentlich kein neues Thema für die Bank. Bereits seit 2013 gibt es eine gruppenweite Leitlinie zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Es wurden Ziele für Frauenanteile in verschiedenen Führungsebenen definiert, zahlreiche Initiativen wurden aufgesetzt. Und trotzdem zuletzt entstand der Eindruck, dass der Prozess, einen höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erreichen, bei uns irgendwie in Stocken geraten ist. Warum sind wir denn da noch nicht weiter?
1: Ja, und du hast es auch schon richtig angesprochen. Wir haben früh begonnen 2013, haben uns sehr früh und wenn ich auch mich recht entsinne als einer der ersten uns Leitlinien gegeben, an die wir uns halten wollten, wenn es um Gender Diversity geht. Und ich will auch nicht verhehlen, wir haben schon einiges erreicht und kamen da auch wirklich weiter. Und wir haben auch seit letztem Jahr feste Quoten von mindestens 50 Prozent Frauen, die wir bei Neueinstellungen von Trainees oder Azubis oder bei internen Talentprogrammen nominieren. Und wir hatten mit der Sandra Betocki und der Liliana Kortan zwei ganz bekannte Gesichter in der Bank, die bei uns im Vorstand aktiv waren. So schlecht war die Quote nicht und wir waren gut unterwegs.
0: Aber nach dem Ausscheiden von Sandrin in Ruhestand und dem Wechsel von Juliana zu einem Wettbewerber haben wir die Positionen im letzten Jahr nicht mit Frauen nachbesetzt.
1: Ja, und ich ähm, kann dir verraten, äh, und du weißt es eh, weil wir oft drüber gesprochen haben, ich bin da wirklich nicht glücklich drüber, und wenn wir selbstkritisch mit uns sind, zu was ja sowas auch immer dann Anlass ist, dann müssen wir sagen, dass wir uns vielleicht ein bisschen darauf ausgeruht haben, dass wir mit der Sandra und der Liliana zwei Frauen im Vorstand hatten und damit nicht genügend Wert auf die Nachbesetzungspipeline ähm, geachtet haben, um dann sicherzustellen, dass wenn eine ausscheidet, wir nachbesetzen können. Und wir hatten mit Sicherheit nicht genügend ähm, weibliche Talente in der Pipeline wenn beide ausscheiden, was sie ja fast zeitgleich getan haben. Und deswegen ist es auch ein Stück weit Zäsur- die uns geholfen hat, nochmal eine kritische Bestandsaufnahme durchzuführen.
0: Und nach dem Weggang von Liliana ist es ja auch nach außen aufgefallen. Da gab es einige kritische Kommentare, dass wir plötzlich keine Frau mehr im Vorstand haben. Stimmt's, Christoph?
3: Ja, das stimmt, Andrea. Das war intern in der bankenthema und hat auch extern zu Kommentaren geführt. Beispielsweise von der Albright-Stiftung, die uns für unseren dann frauenlosen Vorstand in den sozialen Medien entsprechend kritisiert hat. Wir haben das zum Anlass genommen und haben direkt mit der allbright stiftung das Gespräch gesucht und uns intensiv darüber ausgetauscht, was sind zentrale Erfolgsfaktoren für eine bessere Gender-Balance, welche Best Practices beobachten Sie bei anderen Unternehmen und vor allem, was können wir daraus lernen und doch besser machen.
0: Und um mehr über diese Erfolgsfaktoren zu erfahren, haben wir heute die Co-Geschäftsführerin der allbright stiftung Wiebke Ankersen, zu uns in den Podcast eingeladen. Hallo Wiebke, schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Hallo Andrea, ich freue mich.
0: Vielleicht magst du uns zu Beginn kurz die Stiftung vorstellen. Der Name Albright, der klingt ja spontan nach Außenministerin, ähm, nämlich Madeleine Albright. Aber damit hat die Stiftung ja gar nichts zu tun, stimmt's?
2: Na, gar nichts trifft's nicht ganz. Unser mhm. Stifter ist tatsächlich ein großer Fan von Madeleine Albright und hat sich Aha. auch wirklich von ihrem Namen inspirieren lassen. Ähm, wir, sind ja eine, wir sind ja keine amerikanische Stiftung, sondern eine gemeinnützige deutsch-schwedische die sich einsetzt für mehr Frauen und mehr Vielfalt in den Führungspositionen der Unternehmen. Und ähm, das Allbright bezieht sich dabei auf den meritokratischen Ansatz, dass wirklich die Besten, the brightest in die Führung kommen sollen und nicht die immer Gleichen, die wir da jetzt zurzeit sehen. Und deswegen und ja auch die 2L in Allbright. Genau, deshalb auch 2L <lacht> da drin, genau. Und da sieht man auch gleich, wenn ich den Stifter ähm, erwähne, wir setzen uns ein für mehr Frauen in Führungspositionen. Wir sind aber keine klassische Frauenorganisation, sondern eben gegründet von einem, und das ist dann oft für viele überraschend, von einem alten weißen Mann. Nämlich Sven Haagströmmel, ein schwedischer Investmentbanker, Jahrgang 43, also auch schon ein sehr erfahrener Geschäftsmann und einer der erfolgreichsten und bekanntesten Unternehmer in Schweden tatsächlich und ein ziemlicher Bilderbuchkapitalist eigentlich der ganz einfach in seinem langen Leben die Erfahrung gemacht hat, dass seine Geschäfte besser laufen, wenn er sie Männern und Frauen überträgt.
0: Die nächste Frage ist eine rhetorische. Warum braucht man so eine Stiftung in Deutschland?
2: <lacht> ja, die, ist, die kann man sehr gut gebrauchen. Da ist noch einiges zu tun in dem Bereich Frauen in Führungspositionen. Wenn man sich Deutschland im internationalen Vergleich gerade anguckt, dann, dann sieht man, dass dass Deutschland, was Frauen oder was Vielfalt in Führungspositionen überhaupt betrifft, ein richtiges Entwicklungsland noch ist. Das kann man gar nicht anders ähm, einordnen. Der Frauenanteil in den Vorständen, wenn man jetzt auf die 160 Börsenunternehmen guckt, die wir regelmäßig monitoren als Stiftung, liegt bei ungefähr 10%. Prozent. Bei den äh, Familienunternehmen, die ja auch immer so als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft beschrieben werden und die ja eine, eine große Rolle spielen in Deutschland, liegt sogar nur bei 7% Prozent. Mhm. Und das ist im Jahr 2021 schon spektakulär wenig.
0: Woran könnte das dann liegen? Es wird ja, vermute ich jetzt mal, nicht so sein, dass die deutschen Frauen einfach doofer sind als die in anderen Ländern. Oder Was schlechte aus.
2: Ja, sie sind weder oder? noch sind sie schlechter ausgebildet. <lacht> äh, wir haben sogar eine sehr hohe Erwerbsfrequenz in Deutschland. Also es mhm. arbeiten sehr viele Frauen. Ähm, aber sie arbeiten im internationalen Vergleich sehr wenig. Mhm. Ähm, also
0: wenig Stunden mehr du? Das wenig ist so Stunden, genau. Also wir Zeit haben noch eine Zeit.
2: unheimlich starke hm. gesellschaftliche Norm in Deutschland von äh, er macht Karriere und sie verdient ein bisschen was hinzu. Das ist das, was im Moment ja. äh, sozusagen der, das, das verbreitetste Modell ist. Das ist in anderen Ländern anders. Also in keinem Land in unserem internationalen Vergleich arbeiten Frauen also so wenige Stunden, nämlich häufig eben 20 Stunden oder sogar weniger. Und hm. damit ist es natürlich schwierig äh, oder schwieriger, Führungskraft zu werden. Und, ähm, hm. und so politische Instrumente. Wie beispielsweise das Ehegattensplitting, das es in Deutschland ja noch gibt, zementieren dann diese Rollenverteilung auch noch, ne? die ja aus den 50er Jahren kommt, auch das Ehegattensplitting. Und in Schweden zum Beispiel hat man das Splitting vor 50 Jahren deshalb auch abgeschafft, weil man die Frauen auf dem Arbeitsmarkt haben wollte. Und das gilt mhm. auch bis heute als der Startschuss für die gleichgestellte Gesellschaft, die wir da jetzt heute sehen. Aber es ist ja auch oft das Argument, selbst wenn eine Frau Vollzeitarbeit
0: schon relativ weit gekommen ist, dass es dann trotzdem heißt, naja, für den Vorstandsjob oder für den Führungsjob, da haben wir keine gefunden, da war dann keine gut genug. Woher kommt dieses Muster?
2: Na, ich glaube, da steckt eine gewisse Bequemlichkeit auch dahinter und auch eine gewisse, eine gewisse fehlende Übung darin qualifizierte Frauen als solche auch wahrzunehmen. Mhm. Ähm, ne? Also das ist, ich glaube, dass das also das ist nicht mal ein, unbedingt ein vorgeschütztes Argument, sondern oft sehen werden diese Frauen tatsächlich gar nicht gesehen.
0: Warum nicht? Wie ist das? Was Unterbewusstes oder? Ja, was, was also da, ist da ist
2: bestimmt auch eine, eine. Also das ist, das sind teilweise unbewusste Mechanismen. Wir beschreiben das ja als den Thomas-Kreislauf. Ne? Also das <lacht> ist der häufigste Name in den deutschen Vorständen. Und äh, Thomas rekrutiert besonders gerne weitere Thomasse, die ihm ähnlich sind. Also je höher man in den Hierarchieebenen kommt, desto weniger fallen ja so ähm, oder desto mehr fallen so objektivierende Auswahlkriterien weg. Mhm. Und, also, wie Assessment Center oder so, oder, oder exakte Jobbeschreibungen. Und da spielt dann natürlich die, das, das, Bauchgefühl in der, in der Besetzung oder in der, ne, bei denjenigen, die das entscheiden, ähm, eine immer größere Rolle mit steigender Hierarchieebene. Und das begünstigt tatsächlich dieses Rekrutieren nach Ähnlichkeit. Ne? Das ist auch gar, auch das ist nicht unbedingt böse gemeint, sondern die trauen einfach Leuten, die ihnen ähnlich sind, mhm. den Job am ehesten zu. Und da gibt es dann vielleicht auch immer noch zu wenige Frauen, an denen man sich orientieren könnte.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist ja gut, wenn die Thomasse das gut managen, dann sollen die es doch machen.
2: <lacht> War, <lacht> du
0: hast ja gesagt, ähm, Allbright versucht das zu ändern, weil man die besten Köpfe da haben will. Das heißt das, die Thomasse sind vielleicht nicht die besten Köpfe?
2: Naja, wenn, wenn man ein Team hat, das komplett nur aus Thomassen besteht, die den gleichen, den gleichen Hintergrund haben, ähm, dann ist sowohl der Erfahrungshorizont als auch der Blickwinkel relativ begrenzt, weil er ist ja bei allen gleich. Ne? Stimmt. Wir leben ja in einer total veränderlichen Welt und da ist es einfach wichtig, dass man unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt. Das ist ein bisschen anstrengend, hm. weil man muss mehr reden. Es gibt mehr Reibung, aber genau diese Reibung ist am Ende eben auch produktiv und, und äh, ist selbstkorrigierend und ist ähm, ja, bringt einfach Neues rein. Wir wissen, es gibt Studien, die äh, zeigen die Größe davon, hat das Peterson Institute in Washington gemacht. Ich glaube, es war 2016. Und die konnten sehr schön die Korrelation von einem hohen Frauenanteil im Topmanagement und einer höheren Profitabilität belegen in einer riesigen angelegten Studie. Also, Einfach erstmal so eine Korrelation, ne? Mehr Frauen, also da, die haben geguckt, null Frauen im Top-Management, 30 Prozent Frauen im Top-Management und, äh, der, der Reingewinn der Unternehmen mit 30 Prozent Frauen im Top-Management war 15 Prozent höher wow. als bei denen ohne. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, wie ich schon gesagt habe, die interessanterweise auch immer von oder überwiegend von Banken und von Unternehmensberatungen in Auftrag gegeben werden und die kommen alle zu diesem Schluss, dass ähm, divers aufgestellte Führungsteams, also die das oberste Topmanagement ähm, zu besseren Ergebnissen führt und zu profitableren Ergebnissen führt eben weil ähm, sie mehr höhere Innovationskraft haben weil sie eine bessere Entscheidungsfindung haben es wird mehr diskutiert ne? es gibt mehr diese Reibung mhm. es wird mehr muss mehr äh, in, es wird mehr in Frage gestellt und und weniger gemacht weil man es immer so gemacht hat und ähm, Dazu kommt noch eine bessere Kundenorientierung und auch eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit insgesamt. Der Ton ändert sich auch in solchen Unternehmen insgesamt und alle fühlen sich aufgehoben und repräsentiert und äh, das ist auch ein ganz spannender Aspekt dabei.
0: Ich sehe schon, also viele, viele Gründe, gerade für eine Bank, viele Frauen im Top-Management zu haben. Ihr habt ja, Euch ist ja vor einigen Monaten auch aufgefallen, dass wir im Moment gerade keine Frau im Vorstand haben. Was müssen denn Unternehmen wie wir tun, um die Situation grundlegend zu verbessern? Was, was können wir tun, um den Anteil der Frauen im Management und im Top-Management zu erhöhen?
2: Ja, das, also der erste Schritt ist natürlich, dass die Unternehmensführung das äh als strategisches Ziel begreift und zwar als eins, das nicht anderen Zielen untergeordnet ist, weil sonst kommt es immer unter die Räder am Ende mhm. äh, und es ändert sich nichts. Und ähm, dann muss man in der Konsequenz kon also die Strukturen hinterfragen und zwar mhm. ehrlich. Ne? Warum haben wir keine Frauen? Oder wenn wir sie am Anfang haben an der Basis, wo verlieren wir sie und warum verlieren wir sie? Und was müssen wir möglicherweise an unseren Beförderungsprozessen ändern oder auch an den Jobs an sich, wie sie ausgefüllt sind? Das heißt ja auch immer, Frauen sagen häufiger Nein zu Führungspositionen als Männer. Und da muss man eben noch mal nachfragen und sagen, warum sagst du Nein? Und wie müsste der Job denn aussehen, damit du ihn äh, würdest übernehmen wollen als Frau? Man muss einfach offen sein dafür, seine Strukturen tatsächlich zu hinterfragen und sie auch zu ändern. Das heißt, man muss auch bereit sein, Ressourcen zu investieren. Ja, wenn man es ja. wirklich angleichen will, dann muss man eben zusehen, dass Männer genauso ausfallen, wenn sie Kinder mhm. bekommen wie Frauen. Ja? Mhm. Also wenn ein Kind in Sicht ist, muss man nicht nur die Frau fragen, wie willst du es denn machen, wenn du zurückkommst, sondern man muss das auch den Mann fragen, der Vater wird. Es wäre ja
0: auch gut für die Kinder, oder? Wenn sie ja. mehr von ihren Vätern erleben würden. Sieht man da denn den Trend, dass die jungen Väter länger Elternzeit nehmen als die älteren Männer?
2: Na, die älteren haben das ja in der Regel gar nicht gemacht.
0: Ja, stimmt. Aber es gibt natürlich auch Aber eine Range, gibt, in, innerhalb derer ja. man Papa werden kann. Ne? Das geht ja Ja, genau. Es ist, Sie
2: nehmen ja in Deutschland immer noch, mhm. immer noch sehr wenig. Ne? Also mhm. ich glaube, ein Drittel der Väter nimmt überhaupt Elternzeit und dann diese üblichen ähm, zwei Monate, die man nicht weiter erklären muss, weil da kann man ja sagen, die verfallen. Das wäre ja dumm, wenn wir die nicht nehmen würden. Mhm. Je mehr Männer in einem Unternehmen das tun, desto mehr tun es auch, weil es plötzlich greifbar wird. Ne? Das ist dieses alte Prinzip ja. von you can be what you can see und oder you can do what you can see. Wenn man, wenn man sieht, dass andere Männer das im Unternehmen schon tun, dann kommt es auch eher für einen selbst in Frage. Ne?
0: Das heißt, es wäre die Empfehlung für unsere Vorstände, doch Elternzeit zu nehmen?
2: Das wäre super. <lacht> Natürlich. Also die Vorbildfunktion ja. äh, im Vorstand ist absolut nicht zu unterschätzen. Die setzen den Ton fürs ganze Unternehmen natürlich.
0: Wiebke, du hast ja auch mit Michael Diederich schon gesprochen und auch mit Christoph Auerbach, unserem HR-Chef. Wie war denn dein Eindruck? Wird das Problem bei uns wirklich an der Wurzel gepackt?
2: Wie waren denn deine ersten Eindrücke aus den Gesprächen? Die waren gut. Wir hatten gute Gespräche. Und, ähm, aber jetzt muss es natürlich darum gehen, tatsächlich auch Veränderungsmaßnahmen anzugehen. Und da ist es ja auch so, dass also besonders Banken haben ja zum Beispiel das Problem mit der oder ein großes Problem mit der Präsenzzeit, die noch mhm. ausgeprägter äh, zu sein scheint als in anderen Branchen. Also mit der ständigen Erreichbarkeit der Führungskräfte, was was viele abschreckt. Und das sind ja zunehmend auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer, überhaupt generell die nächste Generation. Das sehen wir, dass die, das immer so eine gewisse Führungsmüdigkeit, ne? wenn die das äh, vor sich sehen, die sind immer weniger bereit dazu, komplett mhm. auf ihr Privatleben zu verzichten. Das heißt, da müssen sich die Banken natürlich in ihrer Kultur weiterentwickeln, wenn sie auch weiterhin die besten Talente bekommen wollen, Männer mhm. und Frauen. An der Stelle sage ich ganz, ganz herzlichen
0: Dank, fand das Gespräch sehr spannend.
2: Danke, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Michael, wie hast du denn die Gespräche mit der albert Stiftung wahrgenommen und wie haben sie unsere Initiativen beeinflusst?
1: Also ich habe die Gespräche als sehr konstruktiv empfunden. Zunächst hat der Christoph die Gespräche geführt und dann haben wir sie gemeinsam gemacht und dann haben wir auch Führungskräfte der Bank eingebunden, um das noch besser zu verstehen, haben dann auch vereinbart, wir bleiben im Kontakt und das hilft halt einfach immer, wenn du von außen jemanden hast, der dir ein Stück weit den Spiegel vorhält, in einer sehr konstruktiven und motivierenden Art und Weise. Nämlich in dem Sinn, dass wir dann auch positive Hinweise bekommen haben, was wir besser machen können. Also ich fand das rundum eine gelungene Sache.
0: Christoph, wir hatten im Herbst hier im Podcast eine Bestandsaufnahme und Analyse angekündigt, warum es offensichtlich eine Abriskante zwischen den weiblichen Talenten vom Mittel ins Top-Management gibt. Was ist denn bei der Analyse rausgekommen? Was was machen wir jetzt, um den Anteil von Frauen in Führungspositionen weiter zu steigern?
3: Ja, Andrea, Kernergebnis unserer Analyse war, dass wir insgesamt zwar ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Bank haben, also ziemlich genau eine 50-50-Verteilung, aber der Frauenanteil dann mit steigender Hierarchiestufe doch, doch stark zurückgeht. Und dabei ist uns aufgefallen, wir verlieren zu viele Frauen schon beim Schritt zur ersten Führungsverantwortung, also mit Blick auf den Sprung von Band 2 auf Band 3. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir das über die weiteren Führungslevel bis zum Vorstand nicht mehr aufholen und dann zu wenige Kandidatinnen für das Top-Management haben. Deswegen müssen wir auf zwei Dinge achten. Natürlich ist es super wichtig und bleibt es auch, führungserfahrene Frauen weiterzuentwickeln auf dem Weg in Richtung Top-Management. Mindestens genauso wichtig ist es, weil es ja auch viel mehr Frauen betrifft, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Einstieg in Führungsaufgaben ermöglichen und auch erleichtern.
0: Christoph, habt ihr denn auch analysiert, wo die Hürden sind, die Frauen davon abhalten, Führungsverantwortung anzustreben?
3: Ja, klar. Dazu haben wir auch mit Unterstützung von externen Diversity- und Inclusion-SpezialistInnen viele ausführliche Interviews geführt. Insgesamt haben wir rund 20 Sessions gemacht mit Frauen aus unserem Talentförderprogramm, aber auch mit Frauen und Männern aus dem Senior management die Ergebnisse sind super spannend und auch wirklich wichtig, weil sie zeigen uns ganz klar, dass viele unserer Maßnahmen richtig sind, weil sie in die Richtung gehen, die die Kolleginnen und Kollegen von uns erwarten. Und gleichzeitig, und das ist natürlich besonders wichtig, wird dadurch auch deutlich, wo noch Punkte offen sind und wir mit neuen Ideen und Konzepten ran und auch nachlegen müssen.
0: Ich finde es übrigens super, wie du schon im Sprechfluss genders. Das ist sensationell. Christoph, kannst du uns trotzdem noch ein paar Beispiele für Hürden nennen, was wir denn konkret anders machen können? Klar. Oder anders machen.
3: Klar. Ein Punkt, zu dem wir sehr viel Feedback bekommen haben, ist das Thema, wie gehen wir mit Auszeiten um ganz konkret mit Elternzeit. Und wenn ich Elternzeit sage, dann müssen wir alle drei Phasen im Blick haben. Die Phase vor der Pause, die tatsächliche Phase der Abwesenheit und natürlich die Rückkehr. Es geht also darum, vor der Elternzeit einen konkreten Entwicklungsplan für die Zeit danach zu definieren. Wie lange soll die Pause sein? Halten wir die Position frei? Wer kümmert sich um den Kontakt während der Elternzeit an der Schnittstelle, Führungskraft und HR und so weiter? Ganz eng damit zusammenhängt ein zweiter Aspekt, der in den Interviews bestätigt wurde. Wir brauchen flexible Führungsmodelle, das heißt konkret Führen in Teilzeit beziehungsweise Jobsharing in Führungspositionen. Und es besteht der Wunsch nach Rollenvorbildern auf Ebene des Managements, also nach Männern und Frauen, die verschiedene Modelle von Karriere und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorleben und andere ermutigen, einen ähnlichen Weg zu gehen.
0: Und was ist jetzt geplant, die erkannten Probleme wirklich anzugehen?
3: Aus den Ergebnissen der Interviews haben wir verschiedene Handlungsfelder entwickelt, die wir in einem umfangreichen Gender Diversity Programm zusammengefasst haben. Und in den Projektteams der insgesamt 14 Teilprojekte, die wir da gestrickt haben, engagieren sich über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen der Bank zusammen mit uns aus HR.
1: Ja, und parallel, ähm, Andrea, gibt es ein ausdrückliches Commitment des gesamten Top-Managements inklusive Vorstand. Und alle, wir alle, äh, werden die Maßnahmen in dem Bereich voll und ganz unterstützen.
0: Das ist super. Sein so Commitment ist natürlich wirklich notwendig und wichtig. Aber wie soll denn sichergestellt werden, dass den Worten dann auch Taten folgen? Wird das auch mit harten Zielen hinterlegt?
3: Ja, wir haben in Abstimmung mit der gesamten Group für die nächsten drei Jahre, also bis Ende 2023, ganz klare und auch ambitionierte Ziele für den Frauenanteil auf den obersten Führungsebenen gemacht. Mindestens 30 Prozent und für die Ebenen darunter noch höhere Ziele, die deutlich über dem Status quo liegen. Und ganz wichtig, weil wir natürlich unterschiedliche Ausgangssituationen haben, sind diese ganz klar und sauber runtergebrochen auf jede Division und auf jedes Jahr.
1: Ja, und parallel, weil ich fest daran glaube, dass du ähm, auch Dinge nachhalten musst, wenn du was in der Organisation verändern willst, gibt es für jeden Einzelnen persönliche Ziele für das Topmanagement für den Vorstand und alle Führungskräfte von Band 5 ab, um diese spezifischen Gender-Ziele gemeinsam miteinander zu erreichen. Wir können aus dem Vorstand immer den Rahmen setzen oder wir können den Tone from the top so schärfen, dass es jedem klar ist. Aber letztlich muss jede Führungskraft daran arbeiten und jede Führungskraft muss bewusst sein, dass es ihre oder seine ursprüngliche Aufgabe ist, weibliche Talente weiter zu fördern.
0: Und wie wird das ganz konkret aussehen, Michael?
1: Wir sind organisationsseitig auch daran, flexiblere Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen für Führung und Karriere zu schaffen. Letztlich ist es aber Aufgabe, wie gesagt, jeder einzelnen Führungskraft. Deshalb muss die gesamte Führungsmannschaft sich immer selbst hinterfragen, weiß ich von den Karriereambitionen und von den persönlichen Umständen meiner Kolleginnen, wie kann ich eine Führungsposition passend dazu gestalten und welche Art braucht die Kollegin und welche Weise oder auf welche Weise können wir sie dabei unterstützen. Es gibt nicht den One-Fits-All-Ansatz. Wir haben 12.000 Leute, jeder ist in einem persönlich anderen Umfeld unterwegs und von daher müssen wir auch individuell auf diese einzelnen Bedingungen eingehen. Und jeder von uns muss sich seiner unbewussten Vorurteile, das, was der Christ eben gesagt hat, bewusst werden und diese abschaffen. Nur so schaffen wir eine echte inklusive oder ein echtes inklusives Arbeitsumfeld. Und nur so erreichen wir unsere Gender Balance auch im weiteren Top-Management.
0: Das hört sich wirklich vielversprechend an. Wer treibt denn die Entwicklungen in den Divisionen voran, Christoph?
3: Ja, natürlich im starkem Maße die jeweiligen Vorstände und ihr Managementteam Und wie Michael gesagt hat, und das ist extrem wichtig für den Erfolg, da gibt es ein ganz klares und uneingeschränktes Commitment. Im Übrigen zu dem gesamten Thema auch volle Unterstützung von Seiten der Arbeitnehmervertreter, mit denen wir uns dazu auch ganz regelmäßig austauschen. Darüber hinaus hat jeder Vorstand, und das war ein weiterer wichtiger Punkt auch aus den Interviews, für seine Division sogenannte Diversity Sponsors nominiert, die tatkräftig mit anpacken und bei der Erreichung der definierten Gender Diversity Ziele unterstützen. Die Idee ist dabei, Diversity und Inclusion mit Blick auf das Thema Gender, darüber reden wir ja heute, aber natürlich auch darüber hinaus mit Blick auf die und I insgesamt in jeder Division zu verankern und jemanden zu haben, der sich aktiv darum kümmert. Weil klar ist es unsere Aufgabe und auch Verantwortung in HR, das Thema voranzutreiben. Aber wir brauchen die Unterstützung aller MitarbeiterInnen, aller Führungskräfte. Und da haben die Diversity Sponsors in den Divisionen eine ganz, ganz wichtige und zentrale Rolle. Und damit wir konkret sehen, wie wir vorankommen und damit es auch einen engen Austausch untereinander in dieser Gruppe gibt, kommen die Diversity Sponsors dann regelmäßig mit Michael und mir zum Update zusammen.
0: Das klingt nach einer spannenden Aufgabe. Wir haben uns mal bei einer der neuen Diversity-Sponsorinnen umgehört, was sie dann zu dem Job motiviert hat und welche Themen ihr besonders am Herzen liegen. Und das sagt Indra Stakowski, Businessmanagerin in CRO.
4: Meine Motivation als Diversity-Sponsor ist, dazu beizutragen, Hürden, unbewusste Vorurteile und vor allem Barrieren bei dem Thema abzubauen. Ähm, insbesondere bei der Auswahl und Förderung von unseren Mitarbeitern soll das, und die sollte unabhängig von Geschlecht, Alter, sexueller Neigung oder kultureller Herkunft erfolgen. Ähm, ich möchte sehr gerne meine Erfahrung aus meiner Karriere teilen, insbesondere als Mutter und in der Rolle einer Frau mit äh, Karriereambitionen. Ich denke, äh, Diversität führt zu einem äh, weiteren Blickwinkel und bringt uns zu mehr Ideen und damit ein einem schnelleren Vorankommen in der Organisation. Meine Aufgabe ähm, als Diversity Sponsor sehe ich insbesondere darin, mit den Mitarbeitern und Führungskräften und vor allem auch den Vorständen in den Dialog zu treten, die Erfahrung der Menschen einzusammeln, offen zu diskutieren, an Lösungen zu arbeiten und vor allem äh, von Beispielen zu lernen. Heute sprechen wir noch über die Förderung von Diversität. Meines Erachtens sollten wir aber dahin kommen, dass wir nicht mehr darüber sprechen müssen, sondern dass Diversität mit all ihren Facetten in unserer Organisation gelebt wird. Besonders am Herzen liegt mir dabei ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Möglichkeiten. Ähm, wenn wir die CIO-Organisation nehmen, dann sind 80 Prozent der Frauen zwischen Band 0 und Band 2. 47 Prozent aller Frauen arbeiten in Teilzeit, aber nicht alle Frauen haben ihr Karriereziel aufgegeben. Ähm, entsprechend liegt es mir ganz besonders daran, an unserer Führungskultur zu arbeiten, unbewusste Vorurteile zu beseitigen neue Ideen und auch neue Leadership-Modelle zu etablieren. Und da denke ich ganz besonders an das Thema Führen in Teilzeit, umgekehrt aber auch ähm, an, an eine höhere Akzeptanz für Männer in Teilzeit. Michael, Indra Stokowski hat in ihrem kurzen Statement
0: ja auch ein Thema angesprochen, dem im Rahmen des Gender Diversity Projektes sicher eine besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte, die Vereinbarkeit der Rolle als Führungskraft mit einer Teilzeitbeschäftigung.
1: Ja, weil eine Teilzeitbeschäftigung oft nur vorübergehend ist und allzu oft ähm, führe diese Art von Teilzeitbeschäftigung, Beschäftigung dann zu Brüchen in Karriereverläufen und genau da müssen wir ansetzen. Da müssen wir besser werden und hier brauchen wir noch flexiblere Arbeits- und Leadership-Modelle. Wir brauchen Lösungen für die Führung von Doppelspitzen und als Führungskraft in Teilzeit. All das sind die Themen, die sehr granular, sehr technisch zum Teil auch sind. Aber ich glaube genau, das sind die Punkte, an denen wir ansetzen müssen, um eine Chancengleichheit daherzustellen.
0: Christoph, ein anderes Thema, über das im Zusammenhang mit Gender Diversity immer sofort auch gesprochen wird, ist die ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen für vergleichbare Tätigkeiten. Man spricht ja vom sogenannten Gender Pay Gap. Diese Gehaltslücke gibt es bei uns auch,
3: oder? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und gibt, deshalb gibt es in unserem Programm natürlich auch zu dem Thema Gender Pay Gap einen eigenen Workstream, der sich darum kümmert. Und das Ziel ist, denke ich, klar, die Lücke muss Weg. Und deshalb sind wir das Thema auch sofort angegangen im Rahmen der gerade abgeschlossenen Gehaltsrunde und haben zusammen mit den Führungskräften ganz genau darauf geschaut, wo Ungleichgewichte liegen und gemeinsam sichergestellt, dass wir etwas dagegen tun. Natürlich immer unter der Berücksichtigung von Pay for Performance als unserem wichtigsten Leitsatz. Und, und wir sehen, und das ist das Gute, es geht spürbar voran. Ganz konkret haben wir im Rahmen der Runde jetzt ein Viertel der Lücke schon schließen können.
0: Michael, eine ganz wichtige Rolle, um unsere Ziele zu erreichen, ist ja auch die Stärkung unserer, unserer Kultur, also in Richtung einer Diversity- und Inclusion-Kultur. Richtig?
1: Genau. Und ähm, dafür sind Vorbilder für eine moderne, offene und vielfältige HVB besonders wichtig. Und das wurde uns auch von all den Kolleginnen zurückgespielt. Zu zeigen, ich bin nicht alleine und wie habe ich es gemanagt, in dieser Rolle mich zu bewegen und wie organisiere ich mich auch dabei. Und deswegen haben wir unsere HVB-Role-Model-Initiative ins Leben gerufen, einfach um das gemeinsam sichtbar zu machen und für andere auch ein Stück weit Orientierung zu geben. A, wie geht man damit um und B, man ist nicht alleine. Bei dieser Initiative hat jede und jeder die Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen gegebenenfalls auch sich selbst als hvb -Role Model zu nominieren. Und hier nicht als heroisches Beispiel nur so funktioniert es, sondern mehr als Hilfestellung zu sagen, wie geht der oder die in dieser besonderen Rolle damit um. Deren Porträts möchten wir dann in den kommenden Wochen und Monaten im Intranet ausführlicher darstellen, einfach um zu zeigen, wie geht der einzelne Kollege oder die einzelne Kollegin damit um. Und ich kann sie euch und alle Kolleginnen und Kollegen nur ermutigen, dort mitzumachen, die Themen transparent darzulegen, so dass viele andere eine Chance haben, sich daran zu orientieren und oder aber auch mit den Kolleginnen in Kontakt zu treten, wenn es dort Fragen, Zweifel oder wenn nach Hilfestellung gesucht wird.
0: Und Hinweise auf die detaillierten Nominierungskriterien und darauf, wie der Prozess denn ganz genau funktioniert, finden Sie auf der neuen Gender Diversity Intranet-Seite im HVB Business Desktop. Und zwar ganz neu oben in der Navigationsleiste im Mitarbeiterportal. Da können Sie sich auch laufend über den Fortgang des Gender Diversity Projekts informieren. Und damit, Michael und Christoph, sind wir schon am Ende unseres heutigen Podcasts. In unserem nächsten Podcast im Juni wollen wir uns mit unserem Social Impact Banking beschäftigen.
1: Super spannendes Thema und da freue ich mich schon drauf, was nicht nur für die HVB, sondern für unsere gesamte Gruppe von Bedeutung ist. Und was da vor anderthalb, zwei Jahren als kleines Pflänzchen gewachsen ist, muss man festhalten, ist mittlerweile fester und zentraler Bestandteil unseres gesellschaftlichen und sozialen Engagements geworden. Wir fördern da eine ganze Menge Projekte in Deutschland und ich freue mich, wenn wir speziell darüber unseren nächsten Podcast machen.
0: Und was wir da genau machen, darüber werden wir dann im Juni sprechen. Schicken Sie uns gerne zu diesem, aber auch zu jedem anderen Thema, das Sie bewegt. Ihre Fragen und Anregungen wie immer an hvbpodcast.unicredit.de. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, vielen Dank auch
1: von meiner Seite und Tschüss. Danke, auch von meiner Seite. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.